0: kính thưa sư thầy thích đàm hòa trụ trì chùa Phù Dực kính thưa toàn thể quý sư thầy đang có mặt tại chùa nhân ngày lễ kỷ niệm tổ sư người đã dạy công đức tạo dựng và hướng dẫn đạo tràng tâm linh tại chùa này kính thưa tất cả quý phật tử và toàn thể quý hành giả nhân ngày dỗ tổ chùa phù dực chúng tôi xin chia sẻ đôi điều về cẩm nang phật tử tại gia đề cập đến cẩm nang chúng ta tưởng như là một cái quyển sách mang chất liệu như là có đầu dường Lúc nào mình cũng nắm vững và canh cánh bên lòng tất cả những phương châm, cách thức thực tập để chuyển hóa nội cổ điều đau Ngôn ngữ hiện đại thì lại dùng một cái từ mới là sách bên tách cà phê hay là bên tách trà để diễn tả cho cái tính cách thân thiện gần gũi của những tư tưởng hay ý đẹp chứa đựng trong sách mà chúng ta đó, mỗi khi ngồi bên tách trà uống nước để suy tư và nghiền ngẫm đó gọi là cẩm nang phật tử tại gia đó. nó khác với những điều vừa nêu và đây là cái phần chia sẻ chủ yếu là nhấn mạnh về ba phương diện phương diện tâm linh phương diện tín ngưỡng và phương diện xã hội chia sẻ xung quanh ba phương diện đó để chúng ta thấy rằng là người đệ tử phật không chỉ đơn thuần chỉ có dấn thân vào các hoạt động tín ngưỡng vốn là một cái phần rất nhỏ ở trong con đường tâm linh của nhà phật nói chung mà trọng tâm đó đó chính là cái phương diện dấn thân về xã hội chia sẻ những giá trị tâm linh đạo đức mà người tại gia học hỏi được từ giáo pháp phật Đến với cuộc đời Đề cập đến phương diện tâm linh của người Phật tử Tây Gia Chúng ta thấy là nó có tất cả là ba phần Phần thứ nhất Là nhận chân được con đường Đạo lý của nhà Phật Như là phương châm của đời sống tinh thần Một cách rất tự nguyện vì ta nhận thấy rất rõ rằng là nỗi khổ niềm đau về tinh thần của con người có thể được chữa trị một cách an toàn và không bị phản phụ từ lời dạy và ngọc của Đức Phật. Nhận thức được như thế đó thì chúng ta không biến Đức Phật trở thành một vị thượng đế hay thần linh như các tín đồ các tôn giáo khác đã làm, mà thấy Đức Phật rất rõ. Là bậc thầy tâm linh Ban tặng cho chúng ta Những to thuốc miễn phí Mà giá điều trị Điều của nó đó Khi uống vào Chúng ta sẽ làm bệnh Và những sự oai bức Của cái thăng trầm Vinh nhục Thành công thất bại Lên hương Rồi bị tụt dốc Ở trong cuộc đời Với rất nhiều nghịch cảnh Và tá đố đó làm cho ta rất là vững chãi Và không hề bị nao núng. Sự khác biệt giữa một người Phật tử Nhận Đức Phật làm Thầy Và những người bình thường Là chỗ đó. Người Phật tử Làm chủ được cảm xúc của mình Trước mọi tình huống Thuận và nghịch Thông thường trước hoàn cảnh thuận Ta có kinh hướng hăng hoa và từ cái cảm xúc này nó dẫn đến sự tư hữu nó Bảo vệ nó Tất cả mọi trở ngại liên hệ đến nó đó Làm cho chúng ta có cảm giác khó chịu Và trong một số tình huống nhất định Dẫn đến thái độ chấp trước Còn đối với những nghịch những thuận cảnh đó, Nghịch cảnh đó thì chúng ta là có thái độ là xua đuổi Và lội trừ cái phản ứng tiêu cực của thái độ này, này Dẫn đến tinh thần và ứng xử lỗi trừ Trên cái, cái cơ chế xung đột và mâu thuẫn Theo cách đó, một mắt một con Hay là theo cách mặt trời và mặt trăng và do vậy chúng ta đánh mất đi tính cách đồng hành cộng tồn giữa ta và người giữa ta và thiên nhiên giữa ta và dạng vật xung quanh khi nhận đức phật làm thầy thì cái chất liệu quan trọng là ta sẽ học theo những năng lượng tâm linh mà đức phật đã có chứ không đơn thuần hễ nhận phật làm thầy thì ta sẽ vượt qua được khổ đau ở trong kinh Phủ lăng nghiêm trong tình huống anan gần mất giới thể được đức phật cứu giúp phản tỉnh trở về đề sống tâm linh thì anan mới xúc động và phát biểu câu như thế này nào ngờ có thấy rằng trên con đường tâm linh ai ăn lấy no ai tôi lấy chứng, lúc đầu con chỉ nghĩ đơn giản rằng con là anh em họ với ngài và cũng là người đệ tử hầu cận ngài rất nhiều năm, con sẽ hứng lấy được những cái giá trị của ngài ban phát cho và không ngờ đến bây giờ mới thấy rằng là ngài tặng cho chúng con những phương thuốc nhưng chúng con lại quên uống đi cái tâm lý đó nó có thể phát sinh ở trong Phật tử chúng ta rất nhiều vì nó đã trở thành như là một trong những cái niềm tin tôn giáo đã có từ nhiều thế kỷ qua mà cứ mỗi một lần có mặt như là một hiện hữu ở trong cuộc đời này cái kiến thức về tôn giáo đó nó được gieo rắc từ cha mẹ gia tộc truyền thống và chúng ta cứ ôm ấp đó xem nó như một chân lý. Khi trở thành đệ tử Phật rồi đó, chúng ta cũng không phải dễ dàng tháo gỡ được cái cái cảm thức đó ra khỏi đời sống nhận thức của mình. Rồi mình cũng đánh đồng Đức Phật giống như là bao nhiêu vị thần linh trong các tôn giáo khác, mà quên đi cái chất liệu là phải thực tập theo lời dạy của Phật đó. thì chúng ta mới thật sự là Phật tử. Phật tử nó có hai nghĩa nghĩa đen đó, là con cháu của phật và nghĩa triết lý đó, đúng với tinh thần phật giáo đó, là những người sống theo chất liệu giác ngộ như Đức phật đã từng và sống theo chất liệu như thế đó mỗi chúng ta phải là một hành giả phải là một người thực tập chuyển quán những cái khổ đau những khó khăn những bế tắc để làm cho cõi tâm của mình đó, ngày càng thoải mái, thanh thản, nhẹ nhàng, thư thái, hạnh phúc và thảnh thê Cái chất liệu đó, đó nó nó không đòi hỏi rằng là chúng ta phải là cái người giàu có, mà mình có thể quan sát mỗi một con người đó qua những cái biểu hiện ngôn ngữ thân thể, ánh mắt, lời nói, nụ cười, hớn hở, tướng đi, điệu bộ và trong các cái cách giao tế ứng xử hàng ngày một người mà chúng ta thấy nó bị câu thúc quá nhiều bởi hoàn cảnh ấy, thì giả sử có học về cái thuật ngoại giao đi nữa cũng thể hiện được trong vòng vài ba phút trước mặt quần chúng thôi và sau khi đối diện với chính mình ấy, cái gương mặt âu sầu bắt đầu xuất hiện trở lại là bởi vì người đó chưa có cái chất lượng tu để chịu hóa, cho nên là những người phật tử đó thì chúng ta phải sống theo hạnh của Phật và nhận đức Phật như là một ngôi tâm linh quan trọng nhất. Phương diện thứ hai trong con đường tâm linh Phật giáo đó, chúng ta phải nhận thức được rằng là mọi sự vật hiện tượng diễn ra theo quy luật của duyên khởi. Nghĩa là nương vào nhau Hình thành, tồn tại Phát triển Và vắng mặt Để tạo thành một cái tiến trình mới Với một cái quy trình tương tự Đối với con người Nó là sanh già bệnh chết Đối với vũ trụ dạng dạc Nó thành, trụ, ngoại, không Cái tiến trình này nó, nó tác động Chúng ta bằng nhiều cách thức và do vậy nó không có nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ Nguyên nhân đầu tiên đó, đó theo trước học của Hy Lạp cổ Đại Có người thì liệt nó vào đất Có người cho đó là nước Có kẻ cho đó là gió hay là lửa Và bây giờ chủ nghĩa duy vật đó, bảo rằng là vật chất là nguồn gốc của mọi thứ Đối lập lại với học thuyết này thì rất nhiều nhà duy tâm cho rằng là tâm của con người Sinh ra dạng dập trên tâm là đầu mối của vũ trụ hai uh, học thuyết duy phật và duy tâm đó, đều không được chấp nhận ở trong đạo phật vì đạo phật chủ trương là duyên thể tức là tính tương thuộc tính tương tác giữa mọi sự vật hiện tượng trong đó có con người đó và sẽ tác động theo một cái quỹ đạo theo một cái quy luật mà nó tạo ra sự vận hành của thế giới và con người nói chung cho nên các ý niệm về nguyên nhân đầu tiên đó, chỉ là một nhận thức sai lầm do đó, đó khi nhận Phật làm thầy ta không cần có nhu cầu tôn thờ thượng đế và các thần linh nữa bởi vì tôn thờ như thế là không cần thiết gieo rắc thêm những cái niềm tin về nỗi sợ hãi mà vốn từ ngàn xưa đó, kể từ khi cái phong tục thờ thượng đến các thần đã có mặt, đó. chúng ta nghĩ rằng là tất cả những tai ương tật ách, động đất, sóng thần, núi lửa phun, bệnh tật, chết chóc, tai nạn và các nguy cảnh là do thượng đế trừng phạt chúng ta và chúng ta phải sợ răm rắp để phục tùng. Bây giờ khi hiểu được Phật rồi đó Những ý niệm đó Nó phát xuất từ một cái nhận thức Chưa được hoàn chỉnh Về bản chất của vũ trụ Và do vậy đó Chúng ta cần phải giải thể nó Để chúng ta có một nhận thức Sáng suốt, chịu trách nhiệm Trực tiếp về đời sống của bản thân mình Và tác động với môi trường Xung quanh để làm mới nhận thức Là mới cuộc đời Không bị lệ thuộc Không đồ hàng số phận không bỏ cuộc nữa chứ, chúng ta có mặt, chúng ta là đạo diễn của cuộc đời, tỉnh thoảng chúng ta đóng vai là diễn viên chính, đồng thời chúng ta cũng là người biên kịch đó, do vậy chúng ta làm chủ lấy ta chứ không lệ thuộc vào bất cứ một cái gì mà sự nối kết với thượng đế thần linh đó làm cho ta mất đi sự tự chủ. Điều thứ ba là những người đệ tử Phật ấy. Thấy rất rõ rằng là con đường tâm linh là cái giá trị rất là quan trọng Mà các tôn giáo khác thường đánh đồng tôn giáo là tâm linh Trên thực tế tôn giáo và tâm linh có thể song hành với nhau Và cũng có thể đối lập với nhau Rất nhiều tôn giáo ở đây chúng ta không cần phải liệt tên bởi vì cũng hiểu được không có chất liệu tâm linh gì Giấy khởi hận thù tạo ra bạo động cuồng tính mê tín giết chóc và khủng bố và do vậy cái yếu tố tâm linh đó, hoàn toàn bị đánh mất hoặc là nếu đã có rồi đó, thì bị đốt cháy Sạch sành xanh không còn gì cả vậy là những người đệ tử Phật đó, thì chúng ta phải làm sao để cho cái chất liệu tâm linh đó, được lớn mạnh Kể từ khi chúng ta nhận Đức Phật làm thầy Chất liệu tâm linh đó là cái gì? Rất là khó định nghĩa Nhưng chúng ta có thể nói một cách nôm na Đó là một cái đề sống nội tại Nhận thấy rất rõ là ở trong mỗi con người của mình đó, Có một cái năng lượng giác ngộ Và năng lượng này đó nó không bị mất đi ở Trong cái tiến trình sanh tử luân hồi qua nhiều loại hình của sự sống khi làm người đàn ông lúc làm phụ nữ khi làm người lớn lúc làm trẻ em khi làm con người nói chung lúc làm các loại động vật trải qua nhiều kiếp sống tùy thuận theo phước hay là nghiệp xấu mà con người là phải thay hình đổi dạng các nhà những cái chất liệu phật tính đó, đó vẫn còn mãi với ta. ở trong uh, kinh điển đại thừa đưa ra một ảnh uh, dụ rất sâu sắc. chẳng hạn như là một con sư tử được làm bằng vàng nguyên khối, thì ở đầu con sư tử, đuôi, lông, chân, thân thể và tất cả mọi chi phần của nó đó. Đều là vàng Lúc đó đó Chúng ta không thể nói rằng là Vàng ở cái đuôi sư tử Không có giá trị bằng vàng ở cái đầu Hay là nó không có giá trị bằng vàng của thân thể Chúng ta quen cái cái phân biệt tính giá trị Ở trên những chi phần đó Nhưng khi đó gọi là vàng Thì vàng nào cũng giống nhau Nếu nó đủ chắc nó đủ tuổi Vàng ba sơ chín Thì vàng nào cũng giống nhau cả Nếu chúng ta bỏ cái khối vàng ở dưới bùng nhơ nước đào. Không vì thế mà cái chất liệu vàng bị mất đi. Hoặc là vàng đã được làm trang sức, trở thành những mỹ phẩm trang sức cho con người, cũng không vì thế mà nó tăng thêm giá trị. Triết lý này được dạ Phật gọi là bất tăng, bất giảm, không thêm, không bớt. Từ cái nhận thức đó đó chúng ta mới thấy rất rõ rằng là mình không nên Nhìn một cách quá thấp về bản thân mình Vì làm như thế là chúng ta sẽ đánh mất niềm tin Dĩ nhiên đó, trước lý nhà Phật Phát họa chúng ta thấy rất rõ là cái tôi nó có hai hình ảnh Một hình ảnh cống cao ngã mạng Không xem ai ra gì Tất cả những người cao hơn mình, mình cũng khinh được tất cả những người băng mình trở xuống đó, mình còn khinh thường gấp vỏi làm cho cái khoảng cách tâm lý giữa ta và người trở thành như là một vạn lý trường thành hay là một giải trường sơn nam cách giàu có tài nhưng không thể nào nói kết và hợp tác được với ai cho nên cái tài đó trở nên bị cô lập cái tôi của Công rằn nó mạng đó, là một cái vỏ sầu riêng đụng vào là chảy mạo đụng vào là rỉ nói đạo, một cái tôi đối lập đó, đó là cái tôi của xem mình quá thấp, Mặc dù mình có năng lực nhưng mà không tin mình, chính vì thế đó gần như các cái năng lượng vốn có mà đỉnh cao nhất của đó là phật tính bị giam nhốt lại ở trong một cái nhận thức đánh mất niềm tin và nó trở thành như là một cái ổ khóa. Làm cho tất cả những năng lực này không phát triển được Thì hai hình ảnh của cái tôi đó đều là kẻ thù của tâm linh Kẻ thù của mọi tiêu bộ Kẻ thù của hạnh phúc Là người Phật tử đó chúng ta phải chuyển quá hai cái năng lượng tiêu cực vừa nhiều Thì chúng ta mới thành công được Đối với cái người à, mặc cảm tự ti quá nặng đó thì trước lý nhà Phật dạy chúng ta một cái câu Mà mỗi ngày chúng ta phải tự tâm niệm Cái năng lượng vì cái lòng tự tin nó sẽ được phát triển khắc phục được Bỉ ký trượng phu Ngã diệt nhỉ Bất ưng tự khinh vì thối khúc Nếu như trong cuộc đời này Đã từng có những bậc anh minh hiền tài Thánh nhân hay nói theo nho giáo là các hàng quân tử đấy. Thì cũng đừng bao giờ tự khinh mình quá đáng Mà đánh mất cái cơ hội để trở thành những vật như thế Chúng ta phải tâm hiểu cái gỗ đá Để trong cuộc đời này ai làm được việc hay Ta phải làm bằng người đó trở lên Chứ không được làm thua Nhưng không bao giờ ỉ công, cày sức và cái đóng gốc của mình để cho nỗi hẳn diện tự hào đã làm cho mình trở thành là một người bị phân cách và cô lập Đức Phật là đóng góp rất nhiều cho cuộc đời Nhưng ngày rất khiêm tốt Cái chất liệu vô ngã làm cho chúng ta sống một cách rất là hài hòa Không còn có phân cách giữa chủ và tớ, Già và nghèo Thế hệ đi trước và kẻ đi sau, Người có kiến thức và kẻ ngu si. Người đóng góp và người Là ăn không còn sỏi Chúng ta làm tất cả là một cách dấn thân đi tiêu phong Nhưng khi hưởng nó chúng ta không bàn Không bàn tay vì chúng ta làm Không có mưu cầu Mà làm như là một nhiệm vụ Và Trong lúc thực thi nhiệm vụ đó Lòng chúng ta cảm thấy dân trào hạnh phúc Vì biết rằng mình làm được Một nghĩa cử cao thượng giúp cho cuộc đời bớt đi phần nào đó của nỗi khổ nên tạo. Chứ vậy là cái chất liệu tâm linh Phật tính không bị đánh mất. Và do vậy đó mỗi khi liên tưởng đến chất liệu này, chúng ta phải ứng xử là một người trí. Và do đó, đó tất cả những hành động của phàm phu, hân thua hận thù, tranh chấp, hờn dỗi và các cái năng lượng tiêu cực khác đó, cần phải được phóng thích sự phóng thích nó đó được triết lý nhà Phật sánh ví cũng giống như là một cái căn nhà cửa bị khóa bốn bề mà trong đó nó bị phát hỏa khói đầy ấp nhà nếu chúng ta muốn sống mà cửa không thể mở được không còn cách nào khác là chúng ta phải chọc thủng một cái lỗ nào đó cho khói nó được thoát ra bên ngoài mà không đó, khí cạc buddhis sẽ làm chúng ta bị chết ngạt thở nỗi khổ niềm đau là những cái năng lượng tiêu cực như là các khí cạc làm cho chúng ta sống chung với nhau ngủ chung giường ăn chung mâm uống chung một nguồn nước đi chung một con đường ấy thế mà kẻ trời người đất kẻ âm người dương kẻ lửa người nước không hòa hợp không nói kết Không đồng hành với nhau được Thì cái khổ đau trong sự bế tắc này Nó nặng chiều chiều với lòng Đối với người dân nước lạ đó cho là dễ dàng bỏ qua Tại vì trong dân gian đó, cái Tiêm dịp với cái con này rất nguy hiểm hay đâu dặn người dân nước lạ Các không ạ Mà nếu như ai Xem cái câu đó là một chân lý đó Chúng ta có quyền giận người thân sao không ạ tình nói trời ổng sống với tôi mấy chục năm ấy thế mà ổng ứng xử tệ bạc như thế, Bả là vợ tôi mà bả làm như thế này làm sao chấp nhận được? nó là con tao nó phải hiếu thảo với tao nó là em của tôi và tại sao nó ứng xử như thế? cho nên chúng ta dẫn người mà có cái quan hệ tình thân và cái tình cảm hay là trong đối tác trực tiếp bị gián tiếp á, chúng ta dễ dàng chấp trước cái cảm xúc ở trên cái phản ứng hành động Tốt và xấu Tích cực hay là tiêu cực của người đạo Cho nên chúng ta dễ buồn, dễ giận, dễ cao, dễ tức và khi học Phật đó, Chúng ta phải tâm niệm ngược lại Vì họ là chồng, là vợ Là cha, là mẹ, là con Là em, là anh Là gì thiếu, chú, bác Mà hỡi bán vắt Cho nên họ được quyền ứng xử như thế Và đó thay giận Chúng ta thương Thương thấy rất rõ là người đó vì vô minh vì lòng sân Vì chưa hiểu biết Cho nên đã có những hành động không hay Và do vậy chúng ta tìm phương cách Để giúp cho người đó Trở về với con đường của an vui vẻ hạnh phúc Hay dặn nọ Người đến sự bế tắc lớn hơn Chúng ta giữ là cái bế đầu Hay đâu mà dặn Còn cái người dưng nước lã Như là cái tăng ngữ của vế thứ hai tôi bỏ đi Dù là người thân hay là người dưng hay đâu mà dặn Chứ là thực tập một cái bài Nôm na đó Ai nói gì thì mình cũng nghe Nghe sâu Hiểu thấu, thương nhiều Buồn chi mà năm bảy bữa Để cho tâm tư héo sầu Ta về ta thở thật sâu Nụ cười Như nở, hoa nở thật mà An lành, hạnh phúc Thật sâu Tan tình, tan tính, tình tạc Chúng tôi không biết ca cái vị cái tử hình dung chứ giữ một cái nỗi buồn ở trong tâm của mình á như là cái cách chúng ta đang để cây đinh ở trong trái tim mà mỗi tích tắc thời gian trôi qua đó trái tim nó bị rỉ máu còn ngắt đau có nhiều người dặn đó, thầy thuốc đó từ đây cho đến chết đó, tôi thề tôi không gặp mặt đó tôi không thừa nhận nó không nhìn nhận đó, à? khi làm như thế đó cái tự ái trỗi dài mặc dù cái hận thù nó giảm rồi nhưng mà cố gắng giữ lại và không sợ quê cái tiền nhà cho nên chúng ta giữ cái đinh ở trong trái tim nhận thức và cảm xúc của mình và giờ đó chúng ta bị tổn thất cái quan hệ giữa ta và người kia bị bế tắc cái quán kết này nên nếu không tháo gỡ ở đề này theo ta nhiều kiếp về sau nữa cho nên trong mọi ăn, oán, gian, hồ và Trong thậm chí những cái tình thân Nhất là vợ chồng Từ đi thân, vợ đến ly dị đó Hãy lấy triết lý của nhà Phật đó, Trước khi cái cuộc chia tay được diễn ra Chúng ta nên là người thân Hòa với nhau Cá tính của hai bên không hợp Chẳng hạn bạn Mỗi người đi một đường Đường anh anh đi Đường tôi tôi đi Chuyện tình đôi đa chỉ thế thôi Nếu mình nhận thức được như thế đó thì mình cứ hiểu một cách nông nay như thế này Tôi vẫy tay chào với 36 thể trường Nó sẽ làm cho mình không có hận thù nữa Không bị cây gút nữa Bởi vì Phật dạy chúng ta quan niệm Cái thân này nó gồm có 36 yếu tố Mắt, tai mũi, lưỡi Răng, móng, tóc Đàn giải tim gan, tì, phế thẳng mắt Nó gồm có 36 yếu tố như thế mình cứ nghĩ rằng là thay vì mình nói là tôi vẫy tay chào với ông trần địa a ông trần văn a đã từng là chồng tôi đã từng là người thân của tôi hay tôi vẫy tay chào với bà nguyễn thị B đã từng là vợ tôi đã từng là người thân của tôi thì mình nói kết với những cái mối quan hệ khập khiễng chưa được đẹp ở trong quá khứ và giờ đó dầu có vẫy tay chào nhưng cái tâm chúng ta vẫn còn nỗi đạo bây giờ chúng ta nói vẫy tay chào với bao sáu thị trường tâm nó nhẹ nhàng không còn hận không còn thù không còn díu mắt và gặp người đó chúng ta vẫn nở nụ cười vui vẻ hoan hỷ không có những bế tắc gì cả huống hồ là những người đang sống ở trong hạnh phúc với ta thì ta cần phải hỉ xã rộng lượng bao dung để cho cả hai cũng được hạnh phúc và trong các mối quan hệ cũng được đẹp cái chất liệu phật tính đó làm ta phải ứng xử một cách như là một thánh chứ không cho phép mình ứng xử như người phàm cái chữ thánh ở trong chữ Hán nó gồm có ba bộ thủ tức là ba cái chữ cái nó theo tiếng Việt đó Ở bên trên phía bên trái là chữ nhĩ tức là cái lỗ tai. Ở bên phải và bên trên là chữ khẩu tức là cái miệng. Ở bên dưới là chữ vương tức là làm vua, tức là làm chủ. Vậy thánh là một người làm chủ được lỗ tai và lỗ miệng của mình. Làm chủ được lỗ tai đó Thì chúng ta không bị phiền đảo Thì trong cuộc đời này biết bao nhiêu lời ta hoán Thị phi Trách cứ Cho kỳ bánh xe Nói những lời hẳn thù. Mà nếu như mình không bị Để cho những cái âm thanh Đó nó làm cho mình bị trao đảo Như những cơn gió lốc Như là sóng thần, Thì ta là thánh này. Chỉ cần muốn liền làm chủ được lỗ tai Là thánh được 50% trăm cái lỗ miệng đó thì gồm có hai chức năng phát ngôn và tiêu thụ phát ngôn đó thì là những người phật tử được đức phật dạy không nói lời chia sẻ thứ hai không nói lời hận thù thứ ba không nói lời thô độc bao gồm chữ thề quyền rửa thứ tư không nói lời vô ích tức là mọi phát ngôn chúng ta nó phải mang cái chất liệu tư vấn Hướng dẫn Để thể hiện cái chất liệu Giáo dục, an ủi, nâng đỡ Làm cho một cái người đang bị Khổ đau cung cực Vương nhạy được từ đôi tay Và đôi chân của người đàn Thì người Phật tử Sống bằng một cái, cái Cách phát ngôn như vậy mà chúng ta đã trở thành được Phật Thánh Mấy chục phần trăm nữa Còn làm chủ được cái cơ quan Tiêu thụ thông qua miệng đó Chúng ta giảm được nghiệp sát Không khéo đó Trong mấy mươi năm có bằng trên cuộc đề Ta đã biến cái bao tử này Trở thành một cái nghĩa địa khổ ngang Nếu mỗi một ngày mình ăn cá lồng tông Hay những con cá bé Hay là trứng của các loài vật đấy Thì chúng ta đã nạp vào cái xác chết Trong cái nghĩa trang bao tử này Không biết bao nhiêu thứ Mà mấy chục năm như vậy Không hề cúng thanh minh không hề cũng cầu siêu Không hề cũng chẳng phế Cái nghiệp sát đó đầy hợp Vì đó nó, nó dẫn đến Những cái phản ứng của nỗi đau Như là bệnh to Như là chất yếu Giả sử có giàu sang phú quý được, Mình cũng không hưởng một cách trọn vẹn được Cái phước mình có, Bởi vì cái nghiệp sát hoàn hành. Cho nên Chúng ta thật là cái Chất liệu của lòng tự bi Vì đó đó là ít nhất mỗi một tháng ăn chay hai ngày vào ngày rằm và mùng 1 Ai phát tâm tốt hơn nữa bốn ngày mười bốn và ngày ba mươi có thể ăn chay tám ngày trên một tháng cũng tốt. Việc ăn chay đó nó không hề ảnh hưởng đến sức khỏe tiêu cực của chúng ta mà ngược lại rất là tốt tôi Tây ngày nay đến gần với đạo Phật vì họ thấy rất rõ là trong các loại thịt, nhất là thịt đỏ đó tức là có máu, nó chứa rất nhiều độc tố và truyền nhiễm bệnh tật cho con người và ăn chay thì có thể tránh được như thứ này. Mỗi một con vật khi bị giết chết, la hét, sân si thù hận đầy hết. Chúng ta vì không nghe được cái ngôn ngữ của chúng, chúng ta không cảm nhận được cái sự hận thù của chúng. Nó được lòng chứa ở trong từng lờn da thất thịt của chúng khi bị giết chết Và cái độc tố đó nó được phát sanh Ở trong cái tiến trình bị giết này Và đưa vào trong cơ thể của con người là ảnh hưởng là cho con người nóng nảy Có chịu mặc dòng ít Nhưng mà chúng ta không thể xem thường nào như vậy là phát triển cái năng lượng Phật tính ấy, Như là một cái nhu cầu tâm linh đó Thì chúng ta sẽ sống bằng chất liệu của lòng từ vi từ bi với các loài động vật Như là một sự hỗ trợ Để chúng ta phát triển lòng từ bi với con người Và sau nữa thì Đức Phật dạy chúng ta là phải có lòng từ bi với môi sinh Môi trường sinh thái, cây cỏ, thảo mộc Vì chúng là nguồn phổi sự sống của con người 26 thế kỷ về trước đó. Có lẽ là ta rất ngạc nhiên khi được Đức Phật Giải rằng là không được chặt cây cỏ Như là cái điều kiện đạo đức của những người xuất gia Và những người tại gia Các cái bản dịch về các cái điều luật Dành cho người xuất gia Như vừa điêu đó Đã được một số vị tổ Trung Hoa Lý giải rằng là Ở trong các cây đó có các vị thần linh Đó là thằng cây Cho nên chặt cây cỏ là tổn thọ ta Lý giải như thế đó là lý giải nó mang tính tôn giáo để cho ta sợ người ta không dám phá môi sinh này. Nhưng trên thực tế thì Đức Phật nói rất rõ là cái môi sinh đó là đời sống của con người bảo vệ chúng có nghĩa là giúp cho chúng ta được trường thọ. Liên Hợp Quốc trong mấy chục năm gần đây mới bắt đầu kêu gọi những thứ này. Đức Phật đã kêu gọi hai mươi thế kỷ trước rồi. Như vậy là cái, cái năng lượng tâm linh làm cho chúng ta thấy là cái cái quyền được sống là cái quyền bình đẳng cao nhất mà không có tôn giáo nào trên cuộc đời này từ xưa cho đến nay đã đề cao cái giá trị của lòng từ bi như là Đức Phật đã làm. Đó là phương diện thứ nhất mà những người Phật tử tại gia khi nhận Đức Phật làm thầy cần phải đưa vào thực tập giá trị tâm linh Phương diện thứ hai là phương diện tín ngưỡng. Tín ngưỡng như là một nhu cầu. Tính ngưỡng như là một thói quen, tính ngưỡng như là một cái niếp sống văn hóa của rất nhiều dân tộc trên thế giới. Có thể nói là tối thiểu là 80% loài người trên hành tinh ta đang sống đó là có tính ngưỡng về một tôn giáo hay là nhiều tôn giáo khác nhau. Những người theo chủ nghĩa duy vật, vô thần đó và những người không có tôn giáo mà bằng giờ không theo chủ nghĩa vô thần như vọng chiếm chưa đầy 20% và một số khác là theo đạo ông bà cũng là một hình thái của tín ngưỡng và do đó chúng ta không thể phê bình bản chất của tín ngưỡng cái việc tốt và xấu của tín ngưỡng nó là thuộc rất nhiều vào cái cách hướng dẫn tôn giáo của những người Thay bằng cho tôn giáo đó Cho nên cái đúng và sai Là thuộc rất nhiều vào những người hướng dẫn tâm linh ở hướng dẫn tôn giáo Cho nên những người theo đạo Phật đó, Mặc dù vẫn được xem là có một cái phần sinh hoạt tín ngưỡng Nhưng cái sinh hoạt của chúng ta nó khác hoàn toàn về tín ngưỡng của các tôn giáo khác Thứ nhất đó, Ở trong các tôn giáo Thì tín ngưỡng của họ là thượng đế Và các vị thần chức nghiệp thì họ tin rằng là thượng đế sáng tạo ra loài người dạng vật và vũ trụ con người được xem là con cưng các loài động vật đó, được xem là kẻ bất hạnh được thượng đế tạo ra để chu cấp thực phẩm cho con người từ đó học tiếp vật dưỡng nhân đó, nó được hình thành cho nên con người theo thiên chúa giáo do Thái giáo tin lành trước khi dùng cơm họ làm dấu thập giá và cảm ơn Chúa trong sự mặt niệm để có được chén cơm manh áo để sống danh dã. Đại phật thì ngược lại dạy chúng ta là hãy biết ơn con người vì con người trực tiếp tạo ra sản phẩm và các loại hình sinh hoạt. Trước khi ăn cơm đó thì người tu và những người phật tu tại gia được đức phật hướng dẫn đó hãy xem cái công đức cái phước báo của mình nhiều hay ít khi tiếp nhận tặng phẩm cơm nước này mặc dù chúng ta mua từ chợ và tiền đó chúng ta làm được từ nghề nghiệp chân chính với sức lao động của bàn tay như Đức Phật vẫn dạy chúng ta là biết ơn họ bởi vì những người nông phu nghèo khó chân lắm tay bùn làm rất là thất quả và năm suốt tháng đôi lúc không đủ ăn có người phải phá sản do sự thua lỗ để đánh đổi lấy gạo cho chúng ta, cho nên ta mặc dù tiên mình bỏ ra nhưng mình phải biết ơn. Thì những người dệt áo, làm những cái chức nghiệp có thể chúng ta đánh giá thấp như là quét dọn nhà vệ sinh, hay là quét đường phố, hoặc làm những công việc tay chân thấp kém khác, trong đạo Phật vẫn được xem là bình đẳng. Vậy chúng ta phải tôn trọng họ, bởi không có họ đó, chúng ta bị phát phả rất là nhiều cái cơ chế văn hậu của xã hội nó bị áp tắt liền cho nên là đạt Phật dạy chúng ta là hãy biết ơn nghĩa với cuộc đời và con người thay vì thượng đế và các thành linh vốn không có do cái niềm tin tín ngưỡng tôn giáo nắm tạo ra theo cái cấp thế là thiếu tự giác của con người các nhà triết học phương tây nói rằng là con người đã tạo thượng đế theo hình tượng của con người rất đúng và do vậy nietzsche một triết gia nổi tiếng là khẳng định rằng là thượng đế đã chết. Thì tri thức của người phát triển ở mức độ cao, đức Phật đã nói điều đó nhiều thế kỷ về trước, mà. Thượng Đế vẫn không có. do niềm tin mê tín chúng ta nắng tạo ra. như vậy là trong cái cái phong tục tín ngưỡng của người Phật tử đó nó phải khác với những người tín đồ các tôn giáo khác. bây giờ tại miền Bắc sau nhiều chục năm, Phật giáo không được phát triển mạnh liệt như nó đã từng là cái trung tâm văn hóa uy hoàng một thời và nó là trụ sở chính yếu của cả đạo Phật Việt Nam bây giờ đang bắt đầu hồi sinh trở lại thì cái hoạt động tín ngưỡng nó trở thành như là một cái cái điểm mạnh và nếu như không có phần hướng dẫn đấy thì chúng ta sẽ làm cho đạo Phật giống như các tôn giáo khác và nếu đó là một sự thật thì thật là đáng buồn phần lớn người phật tử đi theo con đường tín ngưỡng vào chùa khi vào ngày rằm mùng 1 các cái lễ hội lớn thắp nhang bái viếng cầu nguyện xin sao xin xăm hết cái đó chúng tôi tạm gọi là cái lớp kẹo la bọc bên ngoài cái hạt kim cương của Phật giáo nó là một cái phần rất là phụ Không có con không được Mặc dù nó không phải của Đạo Phật Đạo Phật không dạy chúng ta cầu nguyện Văn sinh về cho mình Gia đình mình Mà Đạo Phật dạy chúng ta phát nguyện Cái khác nhau giữa cầu nguyện Và phát nguyện nó nằm ở chỗ Cầu nguyện nó do sự sợ hãi Để chúng ta hướng đến Cái một cái cõi bình an Mong mỏi Gia tài sự nghiệp con cháu được ngày càng phát triển và thịnh. Còn phát nguyện là chúng ta hướng về cuộc đời, hướng về chúng sinh, hướng về tất cả mọi loài. Chúng ta mong cho tất cả mọi loài được bình an, được hạnh phúc. Và cho đó cái, cái tôi ở trong sự phát nguyện đó là được chuyển hóa một cách trọn vẹn. Lúc đó nó được nâng thành một cái năng lượng của lòng từ bi. Bởi vì trong chúng sanh có ta, có người thân của ta, có cha mẹ, con bà và có luôn tất cả mọi chúng loại khác. Cho nên, cái con đường tâm linh Thông qua sự pháp nguyện đó lớn hơn rất nhiều lần Trong lần, tỷ lần, dạng lần Của cái câu nguyện thông thường Như vậy là, chúng ta phải đổi Cái tính ngưỡng thông thường đó trở thành sự pháp nguyện Như vậy là Khi thắp hương bái viếng trước được Phật Và các vị Bồ Tát Ở trong các chùa đó Chúng ta phải học thuộc nằm lòng Ba câu uh, Kết thúc các thời kinh đó, Tự quy Phật Đưa nguyện chúng sinh Tự quy pháp đương nguyện chúng sinh Tự quy tâm đương nguyện chúng sinh Không có là đương nguyện tự kỷ Không có Đương nguyện ngã gia Không có Đương nguyện ngã phu, ngã thê Không có Làm gì có Đức Phật dạy như thế không ạ Đức Phật dạy là cầu cho mọi lời chúng sinh chứ không có Cầu cho cha tôi, cho mẹ tôi, cho vợ tôi, cho chồng tôi, cho anh tôi, cho con tôi, cho bản thân tôi cả Vì trong chúng sinh đã có những thành bằng này rồi hai đổi chút xíu thôi tâm lượng chúng ta lớn hơn nhiều lần lắm cái chất liệu phật tính như là cái phương diện tâm linh đó mà những người phật mới cần phải có đó làm chúng ta phải tin rằng là mình đủ năng lực để cầu cho mọi loài chứ không cần phải cho chính mình cái phước quả của cái tâm lượng từ bi lớn như thế là chúng ta có phước vượt qua được nỗi khổ niềm đau đây là sự căn chết về tâm linh mà chúng ta phải tin và tự tập sự các vị thứ hai trong con đường tín ngưỡng của đạo Phật đó là chúng ta thờ Đức Phật ở trong nhà, đừng nên để bị sự chi phối của những niềm tin dân gian ảnh hưởng. Có người nghe nói rằng là bây giờ mình còn trẻ lắm, đừng nên thờ Đức Bồ Tát qua thế âm đứng, bởi vì đi suốt ngày, vượt đề chúng ta sẽ bị lông đông. Hiểu như thế là hiểu trật đây. Thế có người nói là bây giờ còn trẻ là phải thờ tượng này già thờ tượng kia còn là thờ đức địa tạng thì không nên vì đức địa tạng tượng trưng cho cái chết còn siêu thờ đức a di đà cũng không nên vì là tiếp độ Trong hồ tất cả các vị phật và vị bồ tát tượng trưng như một hành nguyện như một sở trường của sự dấn thân quá độ thai nhanh thờ đức địa tạng thì chúng ta sẽ học được cái năng lượng tâm linh như là quả đất tâm mình như quả đất thì chúng ta không còn sợ bất kỳ một địch cảnh nào quả đất có một cái chức năng vừa chứa đựng ngọc ngà châu báu rồi vừa chứa đựng những vật dơ nhất trên cuộc đời ở trong nó ở trên nó, ở bên cạnh đó mà không làm nó bị hư rồi nó sẽ đến một cái giai đoạn nào đó nó tái tạo lại cái tâm lượng của con người cũng như thế trải qua cái tiến trình sanh tử đó cái hạt giống tốt xấu hạt giống phàm hạt giống thánh hạt giống cực ác hạt giống cực thiện Nhảy đầy thì không vì thế mà cái năng lượng phật tính chúng ta bị mất đi cho nên chúng ta sàng lọc nó để giữ lại những cái tốt còn cái tốt cái xấu đó được chuyển hóa thì học theo Bồ Tát Địa Tạng Thì chúng ta phải ứng xử Với cái tâm rộng lượng như quả đất Và tâm mình như quả đất rồi Mà không còn phân biệt Cho nên hận thù nó được chuyển quá sắp ra Thờ Bồ Tát Quang Thế Âm đó, Thì chúng ta học được hai đứa tính Thứ nhất là lắng nghe Mà lắng nghe bằng Bằng tuệ giác Chứ không lắng nghe bằng cái lỗ tai Không lắng nghe bằng cảm xúc Thế là một cái sự thực tập, tập rất quan trọng Quán đó. Là nhìn bằng tâm Chứ phải nhìn bằng con mắt Còn chứ thị đó Là nhìn bằng con mắt Ta gọi là thị lực Nhìn bằng con mắt Nhìn con mắt thì bị ảnh hưởng Cạnh thị, viễn thị, loạn thị Đuôi mù vân vân. Hay bị trộn Tất cả những cái nhãn quan nó không chuẩn Còn nhìn bằng sự quán đó Thời giác nó chiếu soi nó Không bị gián cách bởi vật lý Bởi không gian, bởi thời gian Chúng ta vẫn thấy sợ sợ Thế âm là âm thanh của cuộc đời Bao gồm những nỗi khổ, niềm đau, bực dọc, cao có, khó chịu, bất hạnh, nhiều thứ lắm Nếu nghe mà không biết sàng lọc thì tâm của mình nó bị trao đảo theo Người ta phóng thích được nỗi đau thông qua sự chia sẻ Cái người nghe ôm nó vào trong lòng như là một cái sọt rác Chết theo luôn Vì nên phải tức tập theo hành qua thế âm để mình nghe mà mình không có chứa những cái nỗi đau Nghe mà không bị nó ảnh hưởng chi thôi nghe vào một cách cảm thông không phơi bình gì để người ta tìm cái cách hiểu rõ được tại sao người ta lại phát hôn như thế tại sao người ta bị lầm lẫn như thế tại sao người ta bị hận thù như thế để giúp cho người ta được vượt qua cho nên cái quán chiếu đó để giúp cho chúng ta trở thành một kẻ đại lượng học theo bồ tát qua thêm là như vậy thứ hai đó là lòng từ bi mà từ bi nó gồm có hai vế từ là văn vui bi là nhổ lên khổ đau là người mẹ chúng ta có thể ban vui dễ lắm Là người cha chúng ta có thể ban vui được Thì người mẹ đã từng cho con Mình Sự sống thông qua cái nhau Đã từng cho con sự sống Thông qua cái bầu sữa ngọt ngào Đã từng cho con mình sự sống Bằng sự dù đỡ, đã. đã từng cho con mình sự sống bằng những viên kẹo Bằng những cái bánh khi đi chợ về Cho nên Ban cái niềm vui chúng ta Có thể làm về dễ lắm Nhưng mà Nhổ được nỗi khổ phải có tri thức phải có phương pháp, phải có nghệ thuật Chứ không phải có tình thương không mà đủ Cho nên thực tập lòng từ bi của Đức Quan Thế Âm Và của Đạo Phật đó nói chung đó. Chúng ta phải làm xong hành hai thứ này Nếu ban niềm vui mà không dọn khổ đó, Thì cái khổ có thể tăng cấp đo Ví dụ nhiều vật cha mẹ Chiều con cái để đổ đó. Nó muốn cái gì cũng đáp ứng Nó muốn cái xấu cũng đáp ứng Trước cuộc đẩy con cái vào nỗi khổ đều đau Lúc lúc sâu ở trong bùn của bế tắc Ngày càng lớn, ngày càng sâu mà không rút ra nổi được Như vậy là chúng ta học Bồ Tát quan Thế Âm Thời Bồ Tát quan Thế Âm là chúng ta học như cái năng lượng đó Năng lượng tâm linh như thế Còn thờ Đức Phật a Di Đà Chúng ta học ba năng lượng Vô lượng quang Vô lượng thỏ, vô lượng công đức Vô lượng quang đó. Không phải là hào quang chiếu diệu bằng ánh sáng như ta thấy đâu Đó là cái hình ảnh mô tả vật lý Để mình dễ hình dung Quang này tội giác và trí tuệ rồi thì chúng ta ứng xử hay lắm, phán đoán rất dứt khoát rất nhanh mà không đọc đoán, không thu cọp, không đọc tài, vẫn rất dân chủ mà không hề có những phản ứng bị sai, bằng trực quan mà rất là chuẩn xác. Những người do dự, những người à, à, không dứt khoát là những người thiếu thời giác đi cũng không được, lùi cũng không xong quyết định cái gì đó phải suy nghĩ 5 ngày 7 bữa là những người chưa phát triển được thời gian người phật tử chúng ta rất là dứt khoát nhẹ nhàng làm rồi nếu là điều tốt không tiếc nuối nếu là điều xấu là phải thay đổi về chịu hóa sau này người ta cũng không có biết ơn mình thậm chí trả ơn mặt oán thì nữa chúng ta cũng không có cảm thấy khổ đau không tiếc nuối thì người như thế là người phát triển được năng lực vô lượng oán Vô lượng thọ đó Không phải là tuổi thọ đề đề chút kiếp Mà là cái sự bền bỉ ở Trong những sự tinh tấn nỗ lực tốt Có thủy Có chung Có đầu Có đuôi và không bỏ cuộc để trực Làm cái gì là phải cho bằng Cho xong Giàu có nghịch cảnh Ai nói ngã Nói nghiêng Vẫn, vẫn như là kiềm ba chân thì Người như thế được gọi là vô lượng thọ Tức là bền bỉ để vô đường thọ là một cái năng lượng của sự nhẫn và chịu đựng một cách rất là có nghệ thuật để chúng ta vượt qua hết tất cả những trở ngại để hướng nó thành công vô là công đức khi làm được tất cả những thuốc báo mà mình không vọng cầu cho cái tôi cho gia đình tôi cho bản thân tôi thì vào nó mới vô lượng thật sự dầu mình không muốn nó vẫn đến có người nói bây giờ Tôi, tôi làm mà tôi không mong cầu làm sao có được năng lượng để làm cái năng lượng lòng từ bi hướng với thế nhân nó mạnh hơn rất nhiều cho cái chủ nghĩa các tôi ở trong Đạo phật giúp chúng ta có một cái nghệ thuật để cái phước báo nó trở thành vô lượng đó là hồi hướng công đức hồi hướng đó là chia sẻ hướng về cho một người khác cho chúng sinh cho mọi loài có người nói nếu mình công đức mình làm được một phần đi mà có một người hay là có năm bảy trăm người như ngày hôm nay thì mỗi người có tí xíu rồi sao xài được? mà mình còn đâu mà sống? thực ra đó cái học thuyết hồi hướng công đức để làm cho tâm mình nó được rộng hơn thường chúng ta rơi vào cái chủ nghĩa công thần mình làm đóng góp cho quốc gia cho xã tắc cho làn sớm mình muốn có được cái quyền ưu tiên Dĩ nhiên đó, là người cầm cân nảy mừng quốc gia kia thiết lập chính sách ưu quyền là phải thể hiện cho những người đại Thì họ xứng đáng để được Như cái người làm không nên có mong cầu Cái nhân quả phước báo nó tự động để đến thì Làm như vậy đó Thì tinh thần vô ngã được thể hiện và phước báo rất là quan trọng thì khi chúng ta biết hồi hướng cho tha nhân, cho cộng đồng, cho mọi loài, cho chúng sinh ở chung ấy, Thì phước đó là phước không không bị ngàn mẹ, không bị hàng ngàn. Thực tập như thế là chúng ta trở thành những con người rất là năng động, rất là tích cực trong cuộc đời Có nhiều người cũng phải có nãy chuối mà cầu trúng số độc đất 3 tỷ, ba 30 tỷ Mình mặc cả kinh tế với đứa Phật Như thế thì nó không đúng chúng ta làm vì chúng ta biết rằng là cái người đó đang cần có nhu cầu được giúp nếu không giúp kịp thời họ sẽ bị khổ đạn. Cho nên cái lòng từ bi chúng ta trang trải và cái thái độ thể hiện tình thương đó, nó cũng rất là quan trọng. thì làm sao cái người tiếp nhận không cảm thấy họ là gánh nặng của mình, họ không phải là dây từng gửi, họ không phải là con mọt, họ không phải là vật vô dụng thì đó chỉ có năng lượng lòng từ bi mới làm được. nó phải thể hiện qua Ánh mắt, nụ cười, cách thức Cầm đồng tiền quăng vô cái, cái, cái lon xin tiền Tén cái, liếc mắt, cút đi nhau được lại đây nữa, bà mà thấy rồi Bà không cho nữa đâu nhé à, ví dụ như thế, thì không có phước bảo Mà nó làm cho người kia bị khổ đau, phiền não đấy. Cho nên cái chất liệu thể hiện lòng tượng biên nhà Phật Sâu sắc và nó khác hoàn toàn với các tôn giáo khác và làm sao đó để cho cái người tiếp nhận không ỷ lại không lợi dụng lòng tốt của ta để sống mãi mãi bằng cái đạo ở tại uh, quảng nam như là hội an đó, thì họ có một chính sách xây dựng một cái thành phố không có người ăn sinh rất hay bởi vì có nhiều người đó, họ có đủ năng lực để sống để vượt qua không khó khăn nhưng họ là ý vào cái tình thương của thai Nhân Cho nên chỉ biết phai mượn thôi Dĩ nhiên có những tình trạng Mà sự giúp đỡ không thể là không có Ví dụ thiên tai, bệnh tật Và những cái nghịch cảnh trong cuộc đời không phải được chia sẻ lắm nhau Vì đó nó làm thế nào giúp cho người ta Để cho người ta có thể tự vươn lên trong cuộc đời của mình Hơn là chúng ta trợ cái một cách dính dưỡng để người nó bị lệ thuộc thì làm được như vậy thì chúng ta có được cái năng lượng vô lượng công đức của Đức Phật A Di Đà. thì đó là vài hình ảnh về hành vi của các vị bồ tát và cho nên khi mà chúng ta thờ Phật thì đừng có nghe những cái câu nói trong dân gian những lời đồn đãi lớn tuổi thì thờ Phật này trẻ tuổi thờ Phật kia. mỗi một con người nó có một cái cái cá tính có sở trường và chúng ta thấy đức phật nào nó hợp với mình đó. mình thờ mình cảm thấy hạnh phúc lắm thì hãy thờ các vị đó và thờ các ngày trên một bàn thờ không sao cái đức phật là bình đẳng không có phân biệt phật lớn phật nhỏ phật trước phật sau không có chuyện đó cho nên miễn làm sao có bàn thờ thật là trang nghiêm ở một vị thế mà mình có thể nhìn thấy chim bái đảnh lễ thắp hương cúng hoa đăng trà quả với tất cả lòng tôn kính để học theo các gương hạnh của các ngài chứ phải mong các ngài phù hộ cho mình. Không cần mong các ngài phù hộ, cái phước của chúng ta tự phù hộ chính mình, đây là lời Phật dạy. Và nhờ các ngài dạy chúng ta con đường đi, cho nên chúng ta biết ơn ngài và học theo. Trước khi thỉnh thượng thờ thì chúng ta cũng nên thỉnh các vị thầy chủ trì làm lễ. Lễ an dị đó cần phải có Để tạo cái sức mạnh tâm linh Để chúng ta thờ Và nhờ làm lễ đó đó Quý Thầy, quý Sư Thầy Sẽ hướng dẫn cách thờ phượng, cách bái giếng. Thì chúng ta thờ mà đúng Chứ bằng không đó, niềm tin mê tín sẽ được trêu rắc Thì phước quả không có Việc thiết lập một cái lễ An dị Phật đó Nó cần thiết Và sẽ là một sự sai lầm nếu chúng ta xem đó là một cái lễ điểm nhãn à, trong dân gian thì nói là làm lễ điểm nhãn cho các tượng là người phàm thì quý thầy quý sư cô cũng là những người phàm thôi không đủ tư cách để điểm nhãn cho phật đâu đức phật không cần phải điểm nhãn và chúng ta thỉnh một cái lễ tôn trí ở trong sự tôn kính nhất để ngài ngữ trị ở trong bàn thờ tâm linh của chúng ta để chứng minh cho các hoạt động tâm linh Và đời sống tôn giáo của ta Chúng ta phải hiểu như thế Chỉ đừng nên hiểu là điểm nhạc à, Khai như vậy. Khi thờ đó thì Mỗi ngày phải thắp ba nén hương Rồi các bàn thờ đó phải được quét Có nhiều người nói là Phải để một năm mới được quét dọn Làm như vậy là chúng ta để bàn thờ quá dơ Không có phước đừng sợ là quét bàn thờ là bao cái lộc nó đi hết không có hết đâu. Các niềm tin dân gian và tín ngưỡng sai lầm nhiều lắm. Nó như là những cái dây tùng gỡ trên thân cây bồ đề của nhà Phật ấy. phải xủ bỏ hết. Mỗi ngày phải quét phải dọn. Nó giống như chúng ta mặc áo mỗi ngày phải thay mà. Không phải là mỗi ngày phải tắm rửa. Cho nên tưởng chúng ta phải lao phải quét phải dọn thật kỹ với lòng tôn kính thì mới có phước được. Cho bằng không ấy, cái sự tôn thờ nó không có ý nghĩa khi chúng ta đảnh lễ Đức Phật đó, ở tại nhà hoặc là đến chùa đảnh lễ đó thì nên thực tập như thế này bằng sự quán chiếu năng lễ sở lễ tánh không tịch Cảm ứng đạo giao nam tư nghị ngã thử đạo tràng như đế chung thập phương chư Phật ảnh hiện trung ngã thân ảnh hiện chư Phật thiền đầu diện tiếp tục quy mạng lễ Vài sướng lễ này quý Phật tử thuộc khác không ạ à? Từ Nam chí Bắc Không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên đều thuộc nằm lặng Nhưng nếu chúng ta không hiểu được cái nghĩa Và không thực tập theo cái nội dung quán tưởng này Không có ý nghĩa, không có giá trị Năng lễ, sở lễ Có nghĩa là Đức Phật Và ta đó Trong lúc cái sự lễ bái được diễn ra đó Ta nương theo sự thanh tịnh của Phật Để tạo ra sự thanh tịnh của ta Được gọi là tánh không tịnh. Cái sự cảm ứng giữa Phật và ta Rất là mồ nhiệm Ở tại đạo tràng của gia đình Hay là tại đạo tràng của ngôi chùa đó Nó là bất khả tư nghị Nếu chúng ta làm thực tập đúng mà bằng không đó Chỉ cầu nguyện văn sinh Ngài Thì nó không còn là bất khả tư nghị nữa Mà nó là nhỏ bé Nó là bé, bé tí xíu thôi Và thậm chí không có gì cả Và chúng ta phải quán tưởng Từ câu thứ ba trở đi trên bàn thờ phật đó, chỉ có một tượng hay là nhiều tượng như là ở tại miền bắc cái số lượng là có giới hạn nhưng chúng ta phải quán chiếu như thế này là ở trên cái cõi trời phạm thiên đó thì nó có một cái loại lưới mà mỗi một mắt lưới của nó đó nó có một cái viên minh châu sáng lắm lánh và khi một cái vật nào đó được tư phản vào viên minh châu này thì Phật đó nó tương phản vào hàng trăm ngàn các viên minh châu ở trên các mắt lưới đó Như vậy là từ một hình ảnh Đức Phật Được nhân rộng thành vô số các Đức Phật ở trên các viên minh châu này Quý vị cứ thử làm ở trong một cái căn phòng để bốn cái bức kiến Để một tư Phật như thôi chúng ta sẽ thấy Đức Phật đó được nhân ra thành vô số Cho đến lúc nào đó mắt mình không còn nhìn thấy được nữa Cái không gian của kiến với có giới hạn Không còn được nữa thì các Đức Phật nó mới ngưng Phải quán tự như thế Thì như vậy là thay vì chúng ta có đảnh lễ một đức Phật thôi Chúng ta sẽ đảnh lễ được vô số các đức Phật Và thứ hai chúng ta phải quán tự như thế này Là con chỉ có một mình đang đối diện trước các ngài Con thấy rằng là con cũng được phân thân ra vô số các thân thể vật lý Với lòng tôn kính một cách tương tự Để đảnh lễ cùng một lúc vô số các ngài Như vậy là từ một hành động đảnh lễ Chúng ta có vô số hành động đảnh lễ cái hướng tâm linh và tín ngưỡng như thế nó được nâng lên. ở các ngôi chùa tây tạng á, thì trước khi vào cổng chùa bên phía bên trái và phía bên phải mỗi bên á, có bảy cái chuông và trên bảy cái chuông này nó có sáu chữ án ma ni bát di hồng bằng chữ tây tạng rồi họ đi ngang qua họ họ lăn các cái chuông chạy theo cái vòng tròn họ niệm án mới đi bấm gì hồng thì thay vì mỗi một động tác niệm nó chỉ có một lần thôi nhưng mà cái tâm của họ tương thích với bảy cái chuông được diễn ra với một tốc độ rất là nhanh tức là từ một số một đó nhân lên được 7 lần và bảy lần nó quay ba chục lần như thế thì chúng ta thấy là hai trăm lần và nhân lên 7 lần như thế nó ra cả cái ngàn lần đó là một nghệ thuật nâng cái tâm lượng của tâm để cho hành động tín ngưỡng được lớn mạnh thật là lớn thì là những người Phật tử chúng ta phải quán tưởng như thế thì Như vậy đó là chúng ta sẽ Tập trung một cách cao độ chứ không còn cầu nguyện văn sinh thông thường nữa Và khi đảnh lễ xuống Đầu Rồi tráng Hai cùi chỏ Hai cái đầu gói phải sáp đất với tất cả lòng tôn kính. Nó có một cái um, quy định như phát xuất từ cái văn hóa đảnh lễ, Đảng độ. Đó. Để khi mà người ta lễ Phật nó thực ra là người ta ôm lòng bằng chân của ngài để hôn. Ta quỳ xuống nâng bằng chân của ngài lên và khi nâng chúng ta dùng cái lòng bàn tay của chúng ta nâng lên thì ta mới hôn. Cho nên văn hóa của quán độ là như vậy qua đến trung qua chúng ta đổi nó trở thành như là một cái hành động lễ lại bình thường. Tại đó trong động tác lại xuống chúng ta thấy là các sư thầy và các thầy đó kì áp lòng bàn ta xuống bắt đầu cái ngửa lòng bàn tay lên là vì lý do đó. Và khi lúc chúng ta ngưỡng và lòng bàn ta mình lên thì mình phải quán tưởng rằng là ở trong lòng bàn tay của mình đang có bàn chân của đức Phật và chúng ta đang hôn và bằng chân đó với tất cả lòng tôn kính. nhiều người không hiểu tại sao mình phải ngửa lòng bàn tay lên, là vậy đó. và khi đứng dậy chúng ta xá xuống một cách chậm rãi. những người bị máu cao đấy thì khi mà lại xuống hơi gặp khó khăn, hoặc là những người bị những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp đó thì cũng hơi gặp những trở ngại. do đó là chúng ta không cần phải lại nhiều, lại vừa ở cái mức có thể chịu đựng được và khi mà mình áp sát xuống như vậy đó, để cho cái mông mình nó, nó nhô lên cao quá, nó thô, mất đi thẩm mỹ. duỗi cái bằng chân và các ngón chân ra, áp sát lên mặt đất và để cái mông chúng ta nằm ở trên cái 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 gót và chúng ta giữ tư thế đó trong vòng là 5 giây. hít vào thật sâu nhẹ nhàng thư thái, và khi đứng dậy chúng ta thở ra thật nhẹ nhàng tư thái và xá dào. khi làm được như vậy đó chúng ta đang kích thích các dây thần kinh cơ bắp và dây thần kinh ở trên cột sinh sống luôn đó cái quá trình trao đổi chất thông qua sự tư dùng của máu do sự hít thở vào bên trong luồng phổi đó làm cho mình cảm thấy hạnh phúc và khỏe hơn ngoài cái thuốc báo chúng ta còn có thêm giá trị sức khỏe nữa ở những sứ làm đó chúng tôi thường đề nghị làm mỗi một ngày đó trước khi đi làm hay sau khi đi trước khi đi ngủ thì mỗi một người Phật tử Nên lại Đức Phật là 49 lại Đừng lại nhiều quá mà, 49 lại là vừa Nếu ít hơn là 18 lại Thì chúng ta sẽ khỏi phải đi đến Các cái nơi tập thể dục thẩm mỹ hay là dụng cụ Đối với người nam và nữ Mình vẫn có được cái thân thể cân đối Đẹp Và cộng thêm phước báo nữa Không cần mua những cái máy tập Về nhà tốn tiền Cứ lại Phật đi Phước báo vô lượng gia sức khỏe cũng vô được. Nếu chúng ta làm đúng, lại đúng phương pháp. Và ai đi tập thể dục buổi sáng thì hãy biến đó như là một cái tín ngưỡng kinh hành hay là thiền hành. Khi tập thể dục chúng ta có thói quen là đi với người khác Cho hồ huệ, vừa đi vừa nói chuyện thì sức khỏe không có đâu. Đang tập mà nói khỏe, nói, nói, nói chuyện đó thì nó mất sức khỏe. Nó chỉ tốt cho cơ bắp rồi nhưng mà nó mắc sức khỏe của phổi và tim Sau này nó bị những cái chứng bệnh về tim Cho nên chúng ta biến cái buổi thể dục buổi sáng hay là buổi chiều đấy Ở các công viên, ở các ngã đường thành một cái phương pháp tín ngưỡng rất hay Chúng ta đi một cách khoan thai, nhẹ nhàng Đánh bước cũng được Mỗi một động tác bước chân đi chúng ta niệm nếu là hành giả tinh độ Nam mô với Đà Phật trong tâm Mà không cần phải nói bằng niệm, miệng bên ngoài hoặc là khi quý vị đi bái viết hành hương lên chùa hương động hương tích hay là lên núi yên tử hay bất cứ nơi nào mình thích cái niềm ở trong tâm thì sức khỏe chúng ta không mắc mà hít thở nhẹ nhàng thì nó sẽ làm cho tim mình nó không bị đập mạnh chỉ còn đang đi vừa đi mà vừa nói thì tim nó sẽ bị yếu dần dần và khi mệt đó, là không ngồi xuống mà phải đứng hít thở đi tới chậm hơn, đi lui chậm hơn chút xíu, thì chúng ta sẽ vượt qua được cái mệt rất nhanh. Như vậy là gấn liền cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà ở trong các động tác đi và các động tác thể dục đó, thì sự tập thể dục cũng là tín ngưỡng, cũng là tâm linh, rất có chiều sắc Không ai chấm đoán chúng ta được. Đối với các hành giả mặt tông đó, thì chúng ta niệm Án mê Bát Di học Hay là một câu thần chú mà mình thích còn đối với cái hình giả thiền tông ấy, thì quan niệm hơi thở có nhiều phương pháp quán thân hoặc là quán tâm quán dòng cảm xúc quán danh hiệu phật quán hình tượng phật hay là quán ánh sáng quán âm thanh vân vân nhiều phương pháp khác nhau ít nhất là coi đến bốn mươi điều mục. thì như vậy là đang thực tập trong lúc chúng ta tập thể dục chúng ta có thêm được giá trị tín ngưỡng và tập linh tăng thêm vượt và dĩ nhiên đó là 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 chúng ta phải cố gắng làm sao để cho cái gương mặt mình lúc nào nó cũng hoan hỉ tươi cười, hớn hở, dù làm việc nặng nhọc, căng thẳng làm việc hai ca đi nữa mà nếu chúng ta luôn luôn để đến nụ cười hơi thở đó, thì mỗi căng thẳng căn đó nó tăng biến hết. Và chúng ta mới sống họ được. Thì lúc nào mặt cũng cao có, díu trương mày, xanh nét mặt, nói thì cọc cằn, nói thì nặng gắn từ chữ Thì nó không mất đi yếu tố của tâm linh Như vậy là trong cái phương pháp Lại Phật và Thờ Phượng đó, Phải làm đúng cách để mới có kết quả Cái phần thứ ba Là phần khá quan trọng Đó là phương diện xã hội của người Phật tử tại Gia Xã hội liên hệ đến sự dấn thân Nhiều người đã đánh giá sai Đạo Phật Là Đạo Xuất Thế Theo nghĩa là trốn trại cuộc đời họ lý giải rất đơn giản rằng là đức Phật thích ca người khai sáng là đạo Phật ấy, là một vị đâm cung thái tử chuẩn bị được truyền ngôi vua thấy thế mà đã bất hiếu với cha và kế mẫu trở thành một vị sa môn ăn sinh là không có trách nhiệm với xã tắc vì không màng cái việc mà cai trị muôn dân Có lỗi với vợ hiền Và thiếu trách gì với con sinh Mặc dù đời sống và thất rất là hạnh phúc Thế từ cái quan niệm đó đó Nên ta mới đánh giá là Đạo Phật Theo nghĩa xuất thế Nghĩa tiêu cực thứ hai tức là trốn ra cuộc đời Bỏ cuộc đời Chữ xuất thế được sử dụng trong nhà Phật Nó không phải mang ý nghĩa này Mà trong chuyện Hán nó không có nghĩa đó Xuất là siêu việt thế được cuộc đời tức là vượt lên trên cuộc đời gọi là xuất thế cái chơi chữ theo nghĩa đó nó không có nghĩa đen không có nghĩa bóng ở trong chữ hán thì là chúng ta đừng sợ cũng đừng có bận tâm ở trong cuộc đời này đó, nó liên hệ đến gì ăn mặc ngủ tức là hưởng thụ đây chúng ta làm thật là nhiều tiền có thật là nhiều nhà còn để ăn ngon mặc đẹp các phương tiện lũ đạn nhưng cái nhìn của nhà Phật cho chúng ta thấy Dầu là tỷ phú mấy chục tỷ Đô la như là Bill Gates Thì mỗi ngày cũng ngủ trên một cái giường đó Có hàng trăm căn nhà, hàng trăm khách sạn năm sao Thì cũng ngủ ở một nơi Chẳng lẽ sáng ngủ ở giường A Chiều ngủ ở khách sạn B Có ngủ ở chỗ C Nhưng ngủ như thế là mắc ngủ <cười> Bệnh cứ giàu sang cửa nào đi nữa Một ngày cũng mặc bộ đồ Chẳng lẽ mặc ngày mưa bộ đồ giờ A mặc bộ đồ này giờ B mặc bộ đồ kia <cười> như các nghệ sĩ cũng có trong một cái vỡ tuồng hai ba bộ hết ăn mặc ngủ mà ngủ nhiều quá bệnh tật và chết chết yếu cho nên ngủ ít đó, nó lại ít ít chết thôi những người ở tù ăn ít ngủ ít lại sống thọ chúng ta thấy thử là một bài tấm ngoài trừ là bị tra tấn nặng quá chết còn nếu mà có ăn uống theo cái cơ chế bình thường thì chúng ta sống thọ hơn là cái người ăn quá nhiều chính vì thế mà đức Phật dạy các tu sĩ đó tam thường bất túc ba thứ không nên đủ mà nó 8 phần 10 của cái tạm đủ đó. là ăn, mặc và ngủ ăn nhiều quá sao tu đòi Tại vì ăn nhiều nó đó, đó đòi hỏi đến cái những cái ham muốn ngủ nhiều đó nó làm cho bị ám độ, mặc nhiều đó nó làm cho mình nó trở thành là cái người đó là tánh nhiễm vào các giác quan. người thế gian thì có thể làm như thế nhưng mà là người phật tử chúng ta phải vươn lên trên để chúng ta hướng về đời sống xã hội, hướng về đời sống đạo đức, hướng về đời sống nhân thân phục vụ. Là sống không phải chỉ vì cho chúng ta, mà sống ở trong mối liên hệ với cuộc đời. cho nên bản chất của đạo Phật là nhập thế. Có nhiều người nói là Đức Phật rồi sống trong rừng sâu Hứa thẩm mà sao nhập thế được Nói như thế là sai lầm bởi vì đời sống tâm linh đó Nó cần phải có môi trường thích hợp. Giáo dục nó phải có môi trường thích hợp với Giáo dục và đặt ở ngay Cái cái chợ làm sao mà giáo dục nó mà. Cho nên nó phải nằm Ở một cái môi trường yên tĩnh Bệnh viện phải là một cái nơi yên tĩnh Khu đất đó Nó phải bảo vệ được Cái an ninh và bảo vệ được Cái sức khỏe thì trong cái môi trường tâm linh như vậy Nó phải cần có cái không gian tâm linh Chính vì thế mà Chùa Phật giáo thường nằm ở núi cao Hay là ở trong cây xanh Ở trong làng xã là vì thế Cái không gian nó thích hợp để nuôi dưỡng cái, cái cái tâm tu tập của hành giả Có một ngày đó Thì Đức Phật vào ở trong thành phố Đến mấy tiếng đồng hồ Thông qua việc khắc bác đó Ông cái bác nó đi vào trong thành đó là cái cớ thôi chứ thực ra nó là cái dịp để đi hoàng pháp gặp bá tính gặp đàn na gặp thí chủ thì ngài mới giảng kinh thứ pháp phân tích tư vấn để giúp cho họ vượt qua nó khổ niềm đau. và kết quả là ngài đã để lại dài chục ngàn bài kinh mà rất tiếc là trong các nghi thức tụng niệm đó, chúng ta chỉ có một vài bài mà những bài đó đi theo pháp môn của tịnh độ tông cho nên rất nhiều người bao gồm cả giới tri thức và nghiên cứu tưởng rằng là Đạo Phật có chừng đó này những bài kinh đức phật dạy về, về xã hội hạnh phúc hôn nhân về tình yêu về tề gia về trị quốc về bình thiên hạ về hòa bình thế giới về quản trị kinh doanh về nghệ thuật kinh tế về nhiều phương diện khác nữa thậm chí về các lãnh vực ngành nghề chúng ta lại không có khai thác được bản kinh chúng tôi miên tập và, và xuất bản lần đầu tiên vào năm 94 đấy, tuyển tập 49 bài kinh đi theo hướng như vừa đi, đó là số rất ít ở trong số 30 mấy ngàn bài kinh của Đức Phật dạy, thì đó, đó để bù đắp lại những sự thiếu thốn này chúng tôi đã thực hiện cái trang web đạo Phật ngày nay vào năm 2000 phổ biến đại Đặng kinh Phật giáo dưới hai dạng thức, đó là Nhân bản Internet Nếu bây giờ nó được Cả uh, được mấy chục ngàn bài ở trên đó Miễn phí quý vị có thể download về Để đọc hay là đọc trực tiếp Từ năm uh, 2002 trở đi đó Thì uh, chúng tôi uh, mở thêm trang web Tủ sách Phật học Để thực hiện âm thanh hóa Đại Đảng Kinh Các bản Kinh đã được dịch tiếng Việt đó, Đã được thâu Chúng tôi đã nhờ Các uh, phát thanh viên của các đài các diễn viên lòng tiếng của các đài Tại thành phố Hồ Chí Minh Và đài tiếng nói thành phố Hồ Chí Minh Thực hiện là phổ biến rộng rãi và ẵn tống một số đề Để giúp cho chúng ta có thể Vừa làm công việc trong gia đình Vừa nghe lời Phật mà Không tốn tiền Nếu chúng ta có dịp để nghe hết Tất cả các cái bản kinh Đức Phật dạy Thì chúng ta thấy rằng là Trong cuộc đời này Đức Phật không có gì mà hẳn đề cập đến đó. đó là lý do Tại sao mà Liên Hợp Quốc trong cái phiên họp ngày 15 tháng 12 năm 1999 Đã chính thức thừa nhận ngày Vê Sắc Tức là ngày rằm tháng 4 âm lịch tương đương với tháng 5 dương lịch Là ngày lễ hội dân hóa tôn giáo thế giới Mà chính bản thân của Liên Hợp Quốc Tại trụ sở Liên Quốc ở New York Và các trụ sở khu vực Đã long trọng tổ chức tưởng niệm Đảng sanh thành đạo và những đức Phật của Đức Phật Bổ sư Thích Ca không phải đó là một cái chuyện tình cờ kể từ năm 2000 cho đến năm 2008 thì Liên Hợp Quốc đã chính là 9 lần tổ chức đại lễ Phật đàn tại văn phòng của họ còn cộng đồng Phật giáo thế giới chúng ta mới làm có lần thứ năm thôi bốn lần tổ chức tại Bangkok Thái Lan và lần thứ năm tại Việt Nam từ ngày 13 cho đến ngày 17 tháng 5 dương lịch sắp tới cho là đi sau Liên Hợp Quốc nữa. vì người ta thấy rất rõ các giá trị về hòa bình, về cộng tồn, về bình đẳng, về xã hội, về công bằng và nhiều giá trị tâm linh và đạo đức khác được Đức Phật để lại trong kinh. Nó là phương châm mà Liên Hợp Quốc đã sử dụng để giải quyết các vấn nạn toàn cầu Và vấn nạn khu vực. Chưa có một tôn giáo nào một vị khai sáng tôn giáo đó đã được Liên Hợp Quốc thừa nhận cái ngày Liên Hợp Quốc như là ngày đại lệ Phật Đảng của chúng ta Thì cái ngày đại lệ Phật Đảng đó được gọi đúng bằng dân sinh là đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc à, Đại lễ tam hợp bao gồm đảng sinh thành đạo và những biết bạn Liên Hợp Quốc chứ không phải là quốc tế Quốc tế là nhiều quốc gia tổ chức và Liên Hợp Quốc á Ngoài cái tổ quốc tế nó còn là cái chủ trương của cái tổ chức Liên Hợp Quốc Do đó, đó nếu Đạo Phật không dấn thân, không nhận thế Chắc chắn rằng Liên hữu không làm như thế đâu Tại vì thành viên Phật giáo trong Liên Hợp Quốc đó, Chưa đến đầu nón tay mà thành viên của Thi Chúa Giáo, của Tinh Lành, của Cao Đạt Xin lỗi, của Hồi giáo Vô số mà Tất cả những người đó không thể phủ định các giá trị lịch sử Mà Đức Phật là đóng góp cho xã hội, cho nhân loại Cho nên người ta phải tô vinh ngàn mà thôi như vậy là khi học theo đức phật về phương diện xã hội thì chúng ta phải năng động nhập thế mỗi một người phật tử tại gia phải là một bánh xe chịu pháp luôn bằng tư cách đạo đức bằng lối sống của mình mình sống rất tốt sống rất là năng động sắc sốc, sống rất là vô ngã sống rất vị tha sống rất là từ bi không hận thù mà chúng ta giải quyết tới các vấn nạn một cách rất là êm đẹp không hề có những phản ứng phụ của ta Khi mà người ta biết ra mình là một người Phật tử Thì tự động người ta có thiên cảm với Đức Phật Và tự động người ta phát quyền theo Đức Phật Cho nên kể từ khi trở thành Phật tử rồi đó Làm sao ở trong gia đình của mình Tất cả những người thân đều nhận thấy rất rõ Là ba của mình ngày hôm nay dễ kính hơn Mẹ của mình ngày hôm nay dễ chịu hơn, quan hỷ hơn Đứa con của tôi gọi là hiếu thảo hơn Năng động hơn, học giỏi hơn Có trách nhiệm hơn Chúng ta phải thể hiện như thế Phải làm đúng như thế Thì cái sự mà nhập thế mới thật sự là đẹp Cái tinh thần tương thân tương ái đó Là trọng tâm của nhập thế nhà Phật Thấy thiên hạ có một nỗi đau Nhưng nỗi đau đã không chữa trị được làm Thì mình cũng cảm thấy xót Gần đây đó vì tổ chức sức khỏe thế giới đó, Muốn đảm bảo sức khỏe của con người Cho nên người ta đã giết tập thể Các loại gia súc Các loại chim Rồi bây giờ heo tê xanh Ở miền Bắc này Và nhiều các loại gia súc khác Là bị giết tập thể Thì những người Phật tử đó, Thì khi mà mình nghe thấy những sự kỳ như thế Chúng ta phải phát khởi lòng tự bi Và cầu cho các loại gia súc đó Sau khi chết đó là không còn cái nghiệp này nữa Được tái sanh làm người Để sống một cách Mang tới cách là một và hữu thể xã hội Những cái hành động như thế rất là nhỏ Nhưng mà giá trị tâm tâm nó rất là lớn Hoặc là khi nghe báo đài Xem tivi thể chiến tranh thể tăng tốc thể chết chóc Chúng ta dừng Trong tâm dài giây Để cầu nguyện để, để phát nguyện cho những người đó được thoát khỏi cái cảnh khổ đà Nếu không khéo cho cái hận thù thì chúng ta dễ chạy theo những cảnh tượng đó lắm Thực tập nho nhỏ như vậy là một sự dấn thân rất hay Làm hoài, làm mãi, làm không dừng Đó là tiêu chí của tinh tấn nhà Phật Một trong 6 ba la mật đó. Ba la mật là toàn hảo từ thảo chỉ vì nhấn thân của đạo phật không cho phép chúng ta dừng nửa chừng phải làm sao cho nó tốt hơn thiên hạ tốt hơn cuộc đời tốt hơn người giỏi nhất không dừng nghỉ là, là tin tấn học thứ như thế thì ai dám bảo rằng là đạo phật là đi quan yếm thế trong dân gian thỉnh thoảng có những câu đạo phật nói rằng là cuộc đời này là biến khổ đức phật làm nói như thế chưa bao giờ đức phật nói như thế trong kinh dân gian người ta gán cho đức phật như vậy thôi ở trong tứ diệu đế đó Đức Phật có bốn vế Vế đầu là khổ đau Vế thứ hai là muôn gốc khổ đau Vế thứ ba là hạnh phúc vượt khổ đau Và vế thứ tư là con đường hướng đến hạnh phúc Vinh lấy chỉ có vế một Như một tiến trình Rồi chúng ta nói rằng Đạo Phật là bi qua đến thế Hay là tôi đây cuộc đời để cho nó sai lầm rồi. Nếu chúng ta áp dụng cái tiến trình Trị liệu của y học Thì thấy Đức Phật lòng nhà khoa học Trị liệu y học Trước nhất dạy chúng ta phải thừa nhận mình đang có bệnh. Và bệnh đó là bệnh gì? Chứ phải nói là bị cảm là cho uống thuốc rồi hết. Cảm nó do ho mà ra. Cảm ngừa mất ngủ mà ra. Cảm nó do bị bị viêm xoang mà ra. Cảm là do bị trúng gió. Thì mỗi loại thuốc nó phải khác nhau chứ. Phải truy quy được cái bệnh, phải thừa nhận mình đang bị cảm thì mình mới hết cảm được. Có nhiều người mời đi khám bác sĩ nó thôi, tôi sợ đi đi bệnh viện lắm. Hỏi sao vậy? Khi mà truy ra bệnh nó buồn Tổ chức sức khỏe thế giới yêu cầu chúng ta một năm Ít nhất hay lần phải khám toàn thân thì Có nhiều chứng bệnh trong vòng 6 tháng dẫn đến cái chết Và Đức Phật dạy chúng ta là phải khám mỗi ngày mỗi giờ Còn Cái khổ đang có mặt của mình ở đâu Cái khổ tâm lý hay là cái gọi vật lý Khổ đau nó có, có cái cặp từ Khổ nó thuộc về tinh thần Đau nó thuộc về vật lý đau đớn, ví dụ như là bị đứt đứt tai, chảy máu bệnh bệnh tật thì nó tụi bệnh đau. Đức Phật dạy chúng ta là đừng để nỗi đau tạo ra nỗi khổ, thường nó liên hệ thân và tâm tác động hai chiều. Còn người tu học Phật đó là không để nỗi đau tác động lên cái khổ của tâm, Là chúng ta thành công Giờ đó là phải hết sức năng động để chuyển hóa nó. Sau khi chúng ta đối mặt với khổ đau Chúng ta có bản định Phải sống chung với khổ đau Thì mới vượt qua được khổ đau Thì muốn vượt khổ đau Phải truy ra gốc rễ của khổ đau là cái gì cái Đó là nhân Và khi mà chúng ta truy ra được nhân rồi đó Thì cái bế tắc của khổ đau Được giải quyết 50% 50% còn lại là phương pháp Thì con đưa được, được Như vậy Đức Phật rất khoa học ngày nay y học cũng làm theo những gì mà Đức Phật đã làm 26 mươi sáu thế kỷ trước đó. khám bệnh, định bệnh, uống thuốc, tập luyện, chế độ ăn uống, đây là những phương pháp thì chúng ta mới có được sự tái phục hồi sức khỏe. thì tái phục hồi sức khỏe ở trong con đường tâm linh nhà Phật được gọi là niết bàn, được gọi là ăn vui, được gọi là hạnh phúc. thì cái con đường nó gọi là bác chánh đạo bắt đầu bằng các cái động tác chân chính này cái nào cũng phải là chân chính thì mới được cái con đường mà thiếu chân chính là đi hoài mà không đi tới đâu giống như là con kiến ở trên cái 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 dĩa mặt Và chết ở trên dĩa mặt đó ở trong bát chánh đạo chúng ta thấy là nó có yếu tố nhận thức chánh kiến nhận thức chân chính về nhân quả về vũ trụ về con người không có thượng đế không có thần linh tác động chi phối không có hên sôi may rủi tất cả là một cái vận hành theo quy luật của nhân quả đó gọi là chánh kiến. chúng ta không tin mê tín gọi là chánh kiến. chánh tư duy là nhờ cái nhận thức chân chánh về thế giới quan mười triệu chủ quan cho nên mỗi tư duy phán đoán nhận định đánh giá chúng ta đã không còn yếu tố chủ quan không còn độc đoán không còn độc tài mà chúng ta rất là dân chủ rất là bình quyền rất là thoáng mở không sợ người ta hơn mình bởi vì chúng ta thấy rất rõ là mỗi người có giá trị khác nhau chánh ngữ là phát ngôn chân chính và và hàng loạt những cái đời sống nhân chính khác nữa để, để tạo ra con đường đạo đức để có kết quả hạnh phúc như vậy là đạo phật nhập thế đó dạy chúng ta phải thừa nhận những bế tắc mình mà mình đang có thì mình mới giải quyết được vấn đề có nhiều cặp vợ chồng sống với nhau lặng đặng lục đục không chịu nói ra bởi vì đã bị ảnh hưởng cái câu quan ức không cần biện bạch gì biện bạch là hàng nhang cái này không phải phật dạy cái này các vị thầy ở trung hoa dạy giữa phật và các thầy nó có khoảng cách học theo phật thì đảm bảo hơn là học theo một vị thầy đúng không? có nhiều vị thầy làm đúng theo phật có những vị thầy có thể là chưa bằng được phật cho nên thì khi học theo sách của các vị thầy thì chúng ta phải cẩn trọng ngay cả sách mà được là mạng danh là Phật đây nữa chúng ta cũng phải cẩn trọng vì Đức Phật khuyến khích chúng ta đặt vấn đề, nghi vấn vấn đề, phân tích vấn đề, rồi sao phải tin quan ngức mà không biện mặt là nguy hiểm lắm, bởi vì người ta sẽ hiểu lầm thêm, bế tắc đâu nó sẽ lớn thêm, rồi chúng ta sợ cái tôi của mình đó bị xúc phạm như là một kẻ hèn nhát phải thanh minh thanh nga đầu đường ngã sớm, rồi cuối cùng á. Cái bế tắc đơn giản lẽ ra chỉ cần ngồi lại bên nhau 5 phút hay là một tiếng đồng hồ là giải quyết được rồi Chúng ta ôm ấp nó 10 năm, 20 năm có người mang theo dưới cái chết Rất nguy hiểm Trong kinh đó, Đức Phật dạy rất rõ là khi mà chúng ta có một cái điều bị quan ức đó, hãy nói ra Nói không phải là quy trách nhiệm, nói không phải là để đổ lỗi, đổ thương Mà nói như là một trách nhiệm để tuyên bố chân lý cái Sự thật nó là thế này chúng ta nói bằng thái độ rất hài hòa vui vẻ người ta nghe người ta tin thì tốt không tin thì không sao vì chúng ta đã làm hết trọng rất chứa bình rồi cái vấn nạn cái gốc còn lại nó thuộc vào cái người cố chấp thì người đó chịu trách nhiệm còn mình không chịu nữa trong kinh tế phật dùng một cái quy dân là cái này có trong chúng tôi cái này không có trong chúng tôi rất xỏ cái này tức là một cái đại từ chỉ cho một sự kiện nào đó chỉ cho một vấn đề nào đó mà người ta ghé cho mình là tác giả chẳng hạn có trong chúng tôi nên nếu nó có mình thừa nhận Nếu là xấu thì mình phải sửa chữa Nếu là sai Nếu nó không đúng á Là mình phủ định nó đi Cho nên là chúng ta không bao giờ im lặng Có vừa nói là giờ tôi tu theo Phật rồi tôi tịnh khẩu Hỏi tịnh khẩu là sao Tịnh khẩu là không nói thì Cái quả của không nói Thì trở thành kẻ câm <cười> Trong Kinh Đức Phật nói Rất là kho hài như thế Nhưng mà rất là chiều sâu chúng ta hơn được các loài động vật là ở chỗ chúng ta có được cái miệng phát ngôn bằng ngôn ngữ có dân phạm có chữ viết có cách diễn đạt có cảm xúc có nhận thức có văn phong có mỹ cảm ở trong đó nó hàng loạt cái chất lượng nhân văn ở trong lời nói của con người như nó được là tốt bây giờ mình mình có được thuốc báo đó mình không tận dụng nó để nói những lời hay những lẽ phải tới ngày cứ im không phát hoài thì tu không có giá trị gì cả có nhiều người tu trong nhà ai hỏi gì thống thèm đó viết lên chữ bôi đưa tờ giấy đưa ra có bị không xài coi chừng là bị á khẩu vì sao này cho nên tu là chúng ta phát ngôn chân chính chứ không phải là tu là im lặng nói chân chính nó hài hòa nó rộng lượng nó tha thứ nó bình an nó hạnh phúc và ta nghe không nghe là chuyện tùy nhưng mà cố gắng để giúp đỡ cho họ vượt qua như vậy cái chủ nghĩa nhập thế của phật giáo là dạy chúng ta phải dấn thân dấn thân trước nhất với những người thân của mình cha mẹ ông bà là những đối tượng thiêng liêng nhất đã dành cho chúng ta chén cơm manh áo cuộc sống hạnh phúc bình an do vậy mà đức phật dạy là phải đẳng sức hóa cha mẹ ông bà như là các vị phật sống ở trong nhà có nhiều người dấn thân xã hội giỏi lắm và về dàng nặng nhẹ với cha mẹ mình Cô cha mẹ mình không ra chi Như vậy chúng ta chỉ mới được có Ba trục phần trăm của con người Về phương diện xã hội Còn bảy trục phần trăm quan trọng nhất mình bị mất đi Ngược lại có nhiều người Rất là hiếu kính với cha mẹ và xã hội Không dám làm gì hết Không chịu làm gì cả Thì nó cũng chưa được trọn phật Cho nên có người thân của mình Nhưng mà cũng phần cần phải có hai nhân Giúp đỡ cho ông bà cha mẹ của mình Rồi cũng phải Nhấn thân làm những việc công với xã hội những việc dấn thân cho vào Phật đó, Từ nhỏ đến lớn Nó tùy theo sở trường, tùy theo chức nhân Tùy theo khả năng của mình mà mình làm Ở trong kinh có đề cập Vui Bồ Tát mà tên của vị đó nghe Nó bình dân lắm Trì địa Bồ Tát Trì là nắm là giữ, địa là trái đất Nó hiểu theo nhiều cấp độ và Nhiều nghĩa khác nhau Nghĩa thứ nhất đó, Đi chúng ta gọc rác Nhặt lên bỏ vào trong sọt rác Là chúng ta đang trì địa, ta bảo vệ trái đất này Gặp miễn chai kiểm gai hay là đá sỏi qua đường phố ở ngoài các trục lộ chính chúng ta phải nhặt bỏ vào cái nơi cần phải bỏ là chúng ta bảo hộ sự sống ở trên hành tinh này chúng ta gọi là bồ tát trì Địa gặp ổ gà ổ voi ổ sư tử chúng ta phải sang lắp lại để cho những cái xe đi vào con đường không bị bấp ngã tới chết thì chúng ta đang làm cái công việc của bồ tát trì Địa hay là những người kỹ sư cầu cống, kỹ sư đường phố vân vân đều được gọi là bồ tát trị địa. Nếu làm bằng tấm lòng phung dụng, không tham nhũng, không hối lộ, không rút ruột công trình, vân vân, thì điều là hạnh nguyện của bồ tát trị địa, là bảo vệ trái đất này, bảo vệ hành tinh này, bảo vệ sự sống này. Những việc làm đó nó đâu đòi hỏi chúng ta phải là có quan chức, có uy quyền, có tiền bạc đâu, để chỉ cần có tấm lòng, đó. qua đường thấy có cụ già, thấy một người mù, không có người nâng kẻ đỡ, không có người dẫn dẫn dắt nhiều, thì chúng ta phát tâm làm việc đó, thì chúng ta đang làm công việc dân thật. cho nên các phật tử cần phải dấn thân trong mọi lĩnh vực ngành nghề từ khoa học cho đến nghệ thuật, từ văn chương cho đến triết lý, từ lao động trí óc cho đến lao động tay chân, không có lĩnh vực nào mà mình không làm, không có lĩnh vực nào mà mình không có bạn. Và mỗi chúng ta là một tấm gương tốt cho cuộc đời nói theo Và chúng ta cũng cần phải dẫn thân một con đường chính trị Là người Phật tử tại gia Quý vị được khuyến khích Các vị vua Thuân thành Đức Phật giáo thường được gọi là Chưởng lương thánh vương Thống nhiếp Sơn Hà Một nói dành độc lập chủ quyền cho dân tộc Bảo vệ biên cương bờ khỏi Chăm sóc bá tánh bằng tấm lòng Không có chủ nghĩa hài khắc tạo điều kiện thường lệ cho mọi người có công ăn việc làm để sống đời sống đạo đức thuần lương thì vị vua như thế được gọi là trưởng luân thánh vương đức phật đã tạo dựng ra hình ảnh của một vị vua lý tưởng như thế rất đẹp rất hay rất ấn tượng vì do không có lĩnh vực nào mà đức phật không hiểu với chúng ta dẫn thật chính trị không có gì là xấu hiểu theo nghĩa đen của đó là nghệ thuật quản trị một quốc gia còn xấu là những kẻ ác, những kẻ tiêu cực, những kẻ ích kỷ không vừa cho riêng bản thân mình, còn bán thân của chính trị là không có xấu Cho nên người Phật tử đại gia, được quyền và được thức kích dấn thân chính trị Để chia sẻ lời Phật dạy cho cuộc đời Đức vua Bhumibol Năm nay là 80 tuổi, Thái Lan Người đã dấn thân làm các công tác xã hội trong vòng mấy chục năm Cũng là vị vua Tài vị lâu nhất ở trên thế giới và vừa rồi đã được uh, Liên Hợp Quốc trao tặng cho một cái uh, danh hiệu Là vị vua vì cuộc đời Bởi vì đã dấn thăng làm rất nhiều công trình Cái chế độ uh, vua đó ở bên Thái Lan ấy, Bây giờ chỉ là tượng trưng Cố vấn Tại vì họ có uh, có thủ tướng mà Và Vị vua này đó, quay Đức rất lớn Là một người văn thủ thượng thần Rồi lâu ông cắt cớ Đi ngao vô sân thấy một lần và vì đó là vua đi đâu thì ta phải dọn dẹp đường đi ta làm cho khang trang cho nên ông năm nay ông giá bộ đi xuống cái làng đang nghèo khổ đó ông đi chơi người ta phải làm thôn làng đó nó được tươm tắt mấy tháng sau ông đi qua chỗ khác thì chỗ đó được tồm tắt cứ như thế quên năm số tháng ông làm từ thiện làm việc lành. rồi khi mẹ ông ở đâu thì ông đi thăm viết thì người ta phải làm một con đường khang trang này từ đó con cái con đường siêu tốc từ thủ đô tới ngay cái 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 khu vực đó ông cố tình ông làm như vậy để cho cuộc đời này nó được thêm nhiều công trình mới có lời lạc thế sao tôi cũng được thì chúng tôi biết rất rõ là trong các Phật tử chúng ta các nhà doanh nghiệp lớn các công ty lớn lãnh đạo nhiều cái tổ chức xã hội đoàn thể khác nhau chỗ nào Phật tử cũng có bởi vì Phật tử 85% phần trăm chúng ta hãy lấy cái vị thế của mình để làm cái việc tốt để cho những đối tác trực tiếp và giảm cách chúng ta được ảnh hưởng để học hỏi theo một công trình tự thiện nào đó chúng ta vận động cho những người làm việc với mình cùng hướng ứng thì như vậy mình đang làm cái công việc là chuyển lên thính vương ở trong cái công ty của mình ấy. những người như thế là phước báo lớn lắm chúng ta thấy là tại sao trong cuộc đời có người đó nó một tiếng là bá ứng dạng ứng thiên dạng ứng ức ức dạng ứng bởi vì họ đã từng là những người đầu mối vận động các công tác dấn thân xã hội rất là mạnh uy tín trải qua nhiều đề lớn mạnh lắm thì nói một tiếng bằng người khác nói cả năm trời chúng ta phải hiểu cái phước đó là như thế đó do đó, đó là tùy thuận theo cái vai trò mình có để mình làm phật sự làm dấn thân là giới thì phật pháp vào mọi ngõ ngách và ngành nghề thế là những người phật tử thì chúng ta phải cố gắng thực tập ba phương diện tâm linh phương diện tín ngưỡng canh chính và phương diện xã hội mà không đó người ta sẽ hiểu đạo Phật là dành cho ông già bà cả theo cái câu dân gian miền Bắc này đó, trẻ vui nhà già vui chùa cái câu nói nó nghe đến buồn vô vô cùng thành như thế cái chùa không có không gian dành cho giới trẻ vậy hòa thượng thích bản giác đã để lại một bài thơ rất nổi tiếng trong văn học Việt Nam là mái chùa che chở hồn dân tộc niếp sống muôn đề của tổ tông, cái dân hóa của Phật giáo đã bảo hộ và gắn liền đồng hành với dân hóa dân tộc. Hai mươi thế kỷ kể từ khi Đà Phật có mặt như là một thực tại dân hóa tâm linh tại đây. Do đó, từ nhiều ngàn năm qua, Nghe chùa cũng là cái trung tâm giáo dục, trung tâm dân hóa, trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Cho nên nó, nó che chở cho đời sống của dân phạm chúng ta Vì thế đó, giới trẻ cần phải đi chùa, cần phải sinh hoạt Đừng vì các cái nghi thức tụng niệm bị ảnh hưởng quá nặng của Trung Quốc Thiếu đi những bài kinh dành cho giới trẻ mà quý vị bỏ chùa Đó là một sự tổn thất Tổ tiên chúng ta, vua chúa, anh Minh trong đời trần Và đề lý đã từng làm cho đất nước Việt Nam này hung mạnh, Đã từng là những người Phật tử Tướng Trần Hương Đạo Thiên Tài Cũng từng là Phật tử Và nhiều vị Dân học lỗi lạc như là nguyễn Du và nhiều vị khác Cũng từng là những Phật tử Họ chọn lượng mà không có lý do Vì giá trị xã hội Đạo đức tâm linh Của Đạo Phật dành cho cuộc đời rất lớn Mà các tôn giáo khác không thể bị được Chúng ta phải làm sao để cho Các ý nghĩa này được thể hiện rất là mạnh Thì làm được như thế Là chúng ta cúng dường một cách thiết thực đến Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc Năm 2008 Tại thủ đô Hà Nội này Chỉ còn khoảng mười mấy ngày nữa Thì đại lễ được diễn ra Dĩ nhiên đó là cái không gian Của Trung tâm Hội quân gia Chỉ có sức chứa cho ba ngàn người Ba ngàn rưỡi người tại hội trường chính Và mấy ngàn người Trải bảy hội trường phụ Rất nhiều có thể vạn vạn Phật tự Tại thủ đô Muốn tham dự chứ không có chỗ thì chúng ta cũng nên hướng tâm về Từ ngày 14, 15, 16 tháng 5 Để cùng tổ chức cái đại lễ đó Như vậy là chúng ta hãy nên mạnh dạng Khuyến khích con em của mình Là xin phép nghỉ ngày rằm tháng 4 Để chúng ta hướng về đời sống tâm linh Và hãy tạo thành một phong trào dân sự Chúng ta xin trước ba tháng 4 tháng để không gây cái trở ngại cho công việc làm tại một công sở nào đó Dần già rồi đó thì cái Ngài Phật Đảng này sẽ được quốc gia chúng ta thừa nhận như ngày Quốc Lễ Rất nhiều quốc gia trên thế giới bao gồm các quốc gia Hồi giáo thừa nhận ngày Phật Đảng là ngày Quốc Lễ Thì đến bây giờ Việt Nam vẫn chưa thừa nhận là một điều đáng tiếc Điều thứ hai chúng tôi mong quý Phật tử hưởng ứng bằng cách là treo lồng đèn, cờ Phật giáo Trang hoàng một cách lỏng lễ ở tư gia của mình vì bắt đầu từ năm nay trở đi đó chính phủ chúng ta cho phép bằng văn bản ban hành vào ngày 6 tháng 3 là tổng thư ký của quỹ ban tổ chức quốc tế đại lễ chúng tôi cao cấp quý vị các văn kiện này đã được công bố rất rộng rãi đã gỡ đi cho các uh, quỹ ban nhân dân tỉnh thành mặt trận tổ quốc ba tôn giáo và vật do đó quý vị hãy mạnh dạng trưng bài cờ phước phật giáo treo lồng đèn để ăn mừng Tối thiểu là một tuân lễ cho đến nửa tháng Từ ngày mùng 1 tháng 4 Hoặc là tối thiểu là ngày mùng 7 tháng 4 âm lịch Cho đến hết ngày 6 tháng 4 âm lịch Chúng ta nên phát triển thêm một cái dân hóa gửi thiệp Vào ngày Phật đảng Chúng ta mua thiệp về Chúc tụng lời ăn là đến với nhau Và chúng ta ghi như thế này Nhân mùa Phật đảng mua của hòa bình An vui nhà hạnh phúc Kính chúc ai đó Mỗi người dành ra 5 000 đồng 7 000 đồng đi mua 5-7 cái thiệp Gửi cho làng sống mình thì tự động người ta biết đến đạo Phật, người ta biết đến Đức Phật, biết đến ý nghĩa Phật đản. Số tiền chẳng là bao, chúng ta làm được rất nhiều thứ. Rồi chúng ta là chúc tụng nhau bằng các cái dịch vụ tặng quà tặng nê, hay là nhắn gửi tặng quà qua điện thoại, vân vân, hàng loạt cách hay là tặng quà qua các cái điện tử đến với những người chúng ta quen biết, không tốn kém tiền nhiều mà chúng ta làm được rất nhiều việc công ích và yeah, cũng đừng bao giờ quên là nhân mùa phật đản đi làm công tác từ thiện cho người già trẻ mồ côi những người cơ nhở bất hạnh ở trong các trung tâm cần đến bàn thân tình thương và nói cái của chúng ta và tất cả những thứ đó hướng về hòa bình thế giới hướng về sự phát triển vững mạnh của dân tộc việt nam hướng về tất cả mọi chúng sinh nhân dân để làm được như vậy đó thì ý nghĩa của cái nhà phật đản nó sẽ rất là mạnh Nhân mùa Phật đảng, Phật lực 2552 và lần thứ 2632 Kính chúc toàn thể Quý Sư Thầy và tất cả Quý Phật tử hành giả Một mùa an vui, hạnh phúc và sở hữu tùy tâm kéo từ như ý Vì thời gian nó có hạn và hôm nay là ngày giỗ Tổ đó. Các chương trình bài viếng cũng rất là nhiều cho nên xin tạm dừng lại tại đây À, đây là lần thứ hai chúng tôi thuyết giảng à, tại Hà Nội, mặc dù đã có mặt tại đây muốn lần hơn để à, tham gia việc tổ chức tại Đại lễ Phật giáo Diêu Quốc Hy vọng là trong thời gian sau đấy thì à, sẽ có cơ hội nhiều hơn để hầu chuyện với tất cả quý vị. À, kính chúc được an lành và hẹn gặp lại năm Mô bổn sư thích ca mâu ni toàn các đại chúng.